0: Otro encuentro de Días en el Calma. Bienvenida, Laura.
2: Gracias, Ascar por la invitación de todos los lunes.
0: Así estamos. ¿Y los cuantos lunes más tenemos? Día 13. Sí, o sea, bueno.
2: Nos quedan como unos 80 más o menos. Y
0: 87, pico. correcto. Bueno, son 100 días en Calma, en un libro de la, para la reflexión, donde mezclamos temas tanto de psicofísica integral o bioterapia integral con lo que es coaching y reflexiones relacionados con ese tema, o bien reflexiones de vida, reflexiones para, para tener otra mirada distinta del mundo, ¿no? y ver, para evaluar si cómo venimos viviendo, cómo venimos existiendo, le podemos dar una vuelta de tuerca para inspirarnos, para transformarlo en un mundo para un futuro mejor. Para todos los que se, se suman por primera vez, ya saben que tienen una insignia, si no lo saben, en la descripción del canal de YouTube, donde se comparte este video, van a tener una insignia para todos los participantes que pueden obtenerla, dando fe de que estuvieron participando en alguno de los programas. Y aparte de eso, tenemos un montón de links relacionados con las comunidades que estamos creando, tanto en Facebook, en LinkedIn, en, en Telegram y en WhatsApp, para que vamos intercambiando ideas y pensamientos y cuando alguien necesite una ayuda hacemos un microgrupo para poder compartirlo. Sin más, voy a hago desaparecer un segundito y vamos a la lectura. Pasados los tres minutos de rigor que siempre tenemos, vamos a la lectura del día 13. Maestro aprendiz. Un libro describía generalmente los hombres frente a un problema se recluyen hasta encontrar una solución. Los hombres buscan a un amigo, o amiga sería, de confianza para resolver el problema juntos. Las mujeres, cuando tienen un problema, lo conversan con sus amigas, o amigos también. Quizás no lo hacen para buscar una solución, sino para que ese ruido del problema interno salga y al compartirse, deje de limitar su realidad. Igualmente, la mujer seguirá compartiendo y la solución aparecerá. Ese gran amigo o amiga será nuestro maestro, pero no buscándolo en el afuera, sino desde adentro nuestro. La humildad del aprendiz hace la apertura de su aprendizaje constante. El aprendiz tomará de cada experiencia un aprendizaje que sume para su vida, tanto del éxito como del fracaso. Somos maestros y aprendices eternos en este viaje que llamamos vida. Y la frase de un anónimo es, eres tu propio gran maestro, aprende a confiar en tu fuente interna de sabiduría. Ahora sí, bueno, habla de varios temas, problemas, soluciones, maestros cuando estamos frente a un problema, el libro de que hablaba este capítulo es el libro muy conocido, que dice, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, más allá que hay cierta referencia, de alguna manera, de potenciales que tiene el género femenino y potenciales que tiene el género masculino, hoy por hoy muchos de los diferenciales se pueden aprender, de alguna manera, no está tan sesgado, pero digamos, hay una apertura interesante, no es para un debate entre hombre y mujer, sino es más el debate a... ¿Qué hacemos frente a los problemas? ¿Qué hacemos frente a, los, a las soluciones? ¿Cómo, las, cómo los encaramos? ¿no? O ¿Cómo nos quedamos inmovilizados? Entonces, si bien hemos discutido en otras, en otras oportunidades con Laura que todos somos maestros y todos somos aprendices, también entendemos que a veces nos resulta difícil pedir, como hablamos la semana pasada, pedir para avanzar en ese, ese, ese camino de aprendizaje. Entonces, poco podemos ser maestros si no nos damos cuenta, y poco podemos ser aprendices si no nos damos cuenta a, a, a avanzar y en el pedir de ese aprender. Entonces a veces nos quedamos inmovilizados y, y eso tiene que ver el capítulo de hoy. Tiene mucho que ver con eso. Lau, mientras yo voy cambiando el slide, maestro y aprendiz.
2: Maestro y aprendiz, un tema que la verdad es muy, muy interesante, ya sea desde el lado del aprendiz y desde el lado del maestro, ¿no? ¿Quién es el que contiene la información, cómo la brinda, cómo hace para que en el proceso, si el, el aprendizaje realmente sea certero y tenga los resultados que realmente esperamos? Pero me quedé con, o resoné dentro de todo lo que leíste, con la humildad del aprendiz, porque la verdad que, para adentrarnos en estos procesos de aprendizaje, hay que ser humildes para poder reconocer que realmente hay algo que tenemos que aprender. Y también tenemos que, si estamos desde el lado, desde el maestro, ¿no? desde, desde el rol, ¿sí? o, o, ay no me sale la palabra, o personaje, ¿no? del, del maestro, también tenemos que tener la humildad suficiente como para poder brindar. Esos contenidos, ese aprendizaje, esas herramientas, esos recursos para que el aprendiz realmente llegue a buen puerto y pueda hacer ese trabajo que tiene que hacer, ¿no?
0: Así es. Bueno, vamos, hoy vamos a, a tocar varios temas en los 43 minutos y un poquito más, 53 minutos, si lo rendimos de 60, siempre pasamos un poquito. Vamos a, a hablar de la distinción quiebre. Y es algo muy importante en lo que es el coaching ontológico. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre lo que es el quiebre y el problema. Vamos a focalizar en algo que puede traer también discordia de pensamiento, que es cuando, ¿cómo hacemos para avanzar? Si nos focalizamos en el problema como tal o nos focalizamos en la solución. Y tienen dos mundos totalmente diferentes. A veces no nos damos cuenta y tienen dos enfoques totalmente diferentes. Y para cerrar... Para cerrar, vamos a hacer un recorrido de los actos conscientes y competentes, perdón, actos inconscientes e incompetentes, a completar el círculo en un acto consciente y competente. Vamos a hablar de la inconsciencia y la competencia, que a veces no observamos cosas, y cómo un coach y un referente nos puede ayudar en una sesión eh, para ver cosas que no estamos viendo. Entonces, para empezar, ¿qué es un quiebre? Un quiebre, obviamente, no tiene nada que ver con un quiebre de, de romper algo, aunque en un, un, un significado, en ese sentido, una, 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 una referencia. déjeme que voy para... ahí vamos. Según el libro de ontología de Rafael Echeverría, dice que el quiebre es una interrupción en el fluir transparente de la vida. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera estamos viviendo... Estamos transitando una vida sin darnos cuenta, sin prestarle mucha atención más allá de, de vivirla y de go un golpe ocurre un suceso, un hecho, ocurre algo que cambia ciertos paradigmas. O se ponen a cuestionar o nos frenan para pensar, a reflexionar. Pasa algo donde decimos, esto no es como antes. Esto no es como, como venía siendo, Y a veces ese venir haciendo no es no lo tenemos eh, tan en cuenta porque lo vamos viviendo. Así cuando nos levantamos, eh, nos vamos a, a, a higienizar al baño, vamos a desayunar, vamos al trabajo, bueno, cuando íbamos al trabajo, cuando nos ponemos a trabajar en la computadora, y hay un conjunto de actividades que no somos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo, sino que fluimos como parte repetitiva que lo estamos haciendo. Y acá esta interrupción tiene mucho que ver en el momento del quiebre, procure algo que de alguna manera nos permite reflexionar. El quiebre es un hecho, una interpretación que se interpone frente a una, una situación presente y dificulta una acción dirigida a lograr un compromiso. Yo me comprometí a algo, o estoy haciendo algo, y de golpe hay un hecho, una interpretación en esa, esa realidad que me impide accionar. Por lo que fuera. Presupuse que era así, y de golpe ocurre una crisis y todo lo que yo tenía formulado del hacer, cambió a otros haceres distintos. Y quizás yo no soy no estoy acostumbrado a un teletrabajo, o a trabajar a distancia. Entonces, un hecho, como la crisis de encierro, cuarentena, eh, limitaciones de circulación, ocurre una interpretación de, ¿y ahora qué hago? Y me, por ahí me bloquea. Entonces bloquea la acción que yo normalmente hacía. El punto 3 el quiebre reside en el observador, y esto es importante para diferenciarnos en el problema que ahora no lo vamos a ver. El quiebre reside en la interpretación del observador, en el observador de la persona, en el ser persona, en el observador. Está en la cómo observa ese mundo. Y surge cuando éste lo declara. Y es muy importante esto en un, en un proceso de coaching, cuando la persona o el observador no declara el quiebre, no declara que hay algo de juicios personales o un conjunto de significados e interpretaciones que ahora no, no tienen el mismo impacto que tenían antes en ese fluir, si no ocurre esa declaración y, y surge desde el observador, entonces no hay quiebre. Entonces el quiebre reside en el observador y surge cuando éste lo declara, orientados hacia un futuro deseado. Y acá ocurre un quiebre y está apuntando a realizar una meta, un objetivo en, en función de mi propósito y demás. El cuarto elemento relacionado con el quiebre es, hay una afirmación, ¿Sí? un hecho, hay algo que no funciona, hay algo que es distinto, hay algo que cambió, y hay un juicio, una interpretación propia, no sé cómo hacerme cargo de ello, o no sé cómo hacer, o no sé qué, no sé, no puedo, lo que fuera. Un conjunto de juicios, de interpretaciones que me bloquean. El quinto, y esto es súper importante, porque el, desde el coaching y muchas de las sesiones que hacemos con Lau, no, no, coacheamos los sentimientos, las emociones, sino el significado que eso provoca en el observador. Entonces los quiebres no se sienten. Los quiebres sí producen una emoción, pero los quiebres no se sienten, sino que se declaran. Y atrás de esa declaración hay un significado de interpretación. Y ahí es donde va el foco del coaching y demás. Lau.
2: Sí, yo mientras vos ibas hablando, a mí se me venían un montón de informaciones con respecto a esta primera etapa o a esta primera información que es de quiebre. Claramente el quiebre no se analiza, sino que se toma como una brecha donde se empieza a generar este cambio, este aprendizaje que tenemos que hacer. Algo nos sucedió. Algo sucedió que nos sacó de la normalidad en la cual veníamos o vivíamos o transitábamos. Nos sacudió nos movió el piso y empezamos a concientizar, primero, está sucediendo algo en mi entorno, segundo, que eso me está afectando, y tercero, que hay algo que tenemos que hacer. Y ahí es donde, como bien vos dijiste, el quiebre tiene que ver y la interpretación con esta mirada del, del observador, es decir, con qué anteojos está mirando puntualmente qué es lo que le está sucediendo lo que está sucediendo como información externa que viene a hacerme este quiebre, a movilizar mi, mi piso, a mostrarme que esta conducta que yo venía sosteniendo la tengo que cambiar, la tengo que mejorar, la tengo que reaprender, la tengo que resignificar. Y ahí es donde claramente en sesión o nosotros mismos nos tenemos que preguntar cómo vemos esa realidad que está sucediendo, cómo la percibimos con qué mirada la estamos trayendo a nuestra visión, cómo nos hace sentir ver esta emoción, como bien vos decía, ¿qué, qué emoción despierta en mí, qué historias también despierta en mí y cómo lo manifiesto, porque hay una parte muy importante que tiene que ver con cómo yo... Manifiesto, no solamente a nivel biológico, sino a través de mis palabras, qué es lo que me está sucediendo, como en el claro ejemplo del libro que vos hablabas de, las mujeres buscan quizás otras mujeres para hablar del tema y sacarlo de su sistema. Y ahí es muy importante también el rol tanto del protagonista como aprendiz que tiene que hacer esta catarsis, mostrar al mundo cómo percibe este quiebre, cómo lo siente... Y, obviamente, cómo la manifiesta, con qué palabras.
0: Totalmente. Ahí eh, Alba no, dice, buenas noches, temón. Bueno, Alba es coach, vos está en proceso de... Eh, y es un temón, sí. El momento del quiebre siempre es algo fantástico porque se busca esto. Y, y lo que dijo Laura es fundamental. Eh, lo, lo que habló es, es un acto de conciencia, de aceptación de lo que nos está pasando. Sin ese acto consciente y aceptación de lo que nos está pasando, pasa en otro lado. Pasa en forma inconsciente. Y al estar en forma inconsciente, no lo, no lo, no lo podemos tomar para analizarlo y reflexionarlo. Es como si tenemos alguna situación, la tenemos que tener ahí. Y cuando la tenemos ahí, no es el ser o no ser, pero tiene mucho que ver, donde acá está esto. ¿Qué hago con esto? Ahora que me lo, me lo hiciste ver, ¿qué hago con esto? ¿Lo puedo ignorar? Pero ya estoy consciente de que ocurre. Y ¿Lo puedo ignorar? ¿O qué más puedo hacer? Entonces, para continuar, para continuar vamos a, a, a diferenciar esto, pero antes vamos a ir por... Este momento que explicó Laura, que es el camino, ¿no? El camino natural, venimos por, por la parte del, del fluir verde, podemos. donde podemos transformar, podemos seguir continuando aprendiendo en forma lineal, totalmente. Pero cuando ocurre una sesión de coaching poderosa y hay el, un momento de quiebre, ocurre algo que es un momento de quiebre que me hace repensar cómo vengo viviendo, cómo vengo haciendo, o cómo viendo logrando resultados es donde puede ocurrir ese cambio de aprendizaje, en vez de que sea lineal como el verde puede pasar a ser exponencial de acuerdo a cómo aborde luego esos siguientes pasos y ahí tiene que haber una declaración declaraciones que hemos visto en su momento donde las declaraciones clásicas es basta, me di cuenta de esto no quiero saber más nada quiero cambiarlo otra declaración puede ser no lo sé que ahora la vamos a ver en un ratito, no lo sé no sé cómo hacer. Entonces declaro mi ignorancia para poder aprender. Puedo haber otra declaración que es no puedo, porque quizás no tengo las herramientas para empezar a construir. Quiero, tengo algunas ideas, puedo preguntarle a alguien, pero no tengo total las herramientas o la experiencia para poder hacerlo. Entonces hay una declaración donde determina cómo el próximo paso va avanzar. Si no hay una declaración y no hay un momento de quiebre, un acto consciente, y aceptación de la realidad que nueva, que estoy, eh, estoy trabajando, y no hay esa declaración de cambio, entonces nos podemos quedar ahí en esa zona de confort falsa, porque de alguna manera si ya reconocemos la situación y no cambiamos, estamos mintiéndonos de alguna manera nosotros mismos, no va a durar mucho. Una vez que ya está reconocida esa situación, no va a durar mucho. Lau, ¿qué es esto? Así pasó lo que es la diferencia entre quiebre y problema, que es bastante interesante.
2: Eh, sí, yo lo que agregaría puntualmente es el tema de estas declaraciones, ¿sí? Y cuando yo empiezo a concientizar que hay algo que quiero cambiar, puede que naturalmente surjan distintos estadios y distintas declaraciones, no puedo, no me, no me creo capaz, siento que no estoy preparado en este momento. El tema es también trabajar esas declaraciones, porque puede pasar que uno no esté listo para afrontar ciertos y determinados aprendizajes porque no tiene los recursos. Y ahí también estaría bueno concientizar un poquito el por qué o qué me hace sentir que no estoy listo. Si es que me faltan los recursos o todavía estoy un poquitito hollando entre la aceptación y la experiencia y este quiebre, ¿no?
0: Claro, 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 claro. La, 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 la. Lunes pasados, pues vamos a un poquito. Hay conversaciones que surgen, conversaciones de juicios personales, trabajar los creencias, eh, programáticas, es la palabra, ¿no, Lau?
2: Sí, temáticas, programantes, creencias. Programantes,
0: programantes, esa es la palabra que usas. Bien. Eh, pero hay creencias, modelos mentales. Puede haber conversaciones para, para, para la acción. No sé cómo empezar. O por, eh, conversaciones para posibles acciones o... Conversaciones para posibles conversaciones. Son las cuatro tipos de conversaciones que generalmente hay en este momento que también surgen. Si bien ocurre esto, muchas veces el quiebre lo asociamos con un problema. No está mal, pero no es completo. No está mal, pero no es completo. Fíjense que Alba dice, el quiebre es el darse cuenta durante la conversación. Cuando hay una conversación de coaching, el coachee se da cuenta o hay un momento en que se da cuenta de. Entonces. El quiebre versus el problema. Un segundo. Quiero cambiar una cosita. Ahí vamos. El quiebre versus el problema. Un problema puede ser un quiebre para una persona. Y no para otra que sabe cómo solucionarlo. Si hay un problema y la persona puede cómo afrontar el problema y es parte de su caja de herramientas, entonces no es un quiebre, es parte de las experiencias anteriores que pueden utilizar para afrontar ese problema. Pero si ese problema ocurre algo que moviliza a la persona y le cambia, los paradigmas que tiene en ese momento no le sirven, los modelos mentales de reflexión y de interpretación no le sirven, entonces ahí puede ocurrir un quiebre en esa persona. El problema es todo aquello en esos términos, que ocurre externo a las personas. Eso se opone a mis compromisos y yo. Si bien no hay nada externo a la persona, no hay nada externo a una interpretación de la persona, porque nos movemos en el lenguaje y somos en el lenguaje que nos hablamos y nos construimos en ese lenguaje, cuando focalizamos en un problema, lo vemos como está ahí afuera. Esa cosa afuera, ese, esa esa pinchadura de goma que está en la rueda del auto, eh, ese tráfico que me bloquea para poder ir, esta pandemia que no me deja salir, etcétera, etcétera. Parece como el problema está visualizado desde afuera. Y el quiebre está en lo que nos pasa a nosotros. Esa es una interpretación que es sutil, pero diferente, frente a un problema y lo que es un quiebre. El tercer punto, cuando hablamos de problemas, normalmente suponemos que ellos existen por sí mismos independiente del observador, y no los problemas, pareciera cuando los hablamos que ocurre así, de forma natural, estemos nosotros o no estemos nosotros, el problema es un problema igual. Pareciera que la crisis como tal es una crisis para todos, y ya lo hablamos en otro momento, que las crisis, cuando vivimos el barco a la deriva, o a la deriva, el problema es afrontado y observado por las personas de diferente manera. Entonces, los problemas muchas veces están como eh, entidades inertes, inalterables desde afuera, independiente del observador. Acá hay la gran, un, un gran tema para, para analizar, que lo vimos en el, en el taller de propósito, es si no hay nadie en, cerca de un bosque, cuando un árbol cae, ¿hace ruido? Entonces ahí está el pensamiento de ¿hace ruido o no hace ruido? Pero si no hay nadie que lo escucha, ¿hace ruido o no hace ruido el árbol en un cuando cae en un bosque? Y es para, para conversarlo mucho más, pero tiene mucho que ver con esto. El cuarto punto, el problema es un juicio que hace a la persona ante una determinada situación. Ocurre algo y hay una interpretación de eso. Cuando impacta y hay un cambio de paradigmas, ahí está el quiebre. Pero los problemas y las soluciones son un juicio personal. ¿Cómo puede ser que frente a un mismo hecho, algunos lo toman como un problema y a otros lo toman como un desafío? Algunos lo toman como un problema y otros lo toman como posibilidades de aprender. Y el quinto punto, y así volviendo a refinar todo lo que estábamos hablando recién, el problema es la otra cara del observador. Así como hasta el problema se antepone al observador, y de alguna manera hay un choque interpretativo. Ese es el, digamos, lo que queremos distinguir entre quiebre versus problema sintéticamente, ¿no? Lau
2: Sí, es otro tema, un subtema interesante dentro de este tema. El tema del quiebre y el problema y cómo lo manifestamos, cómo lo llevamos adelante, qué visión nosotros le damos, es muy, muy importante. Yo trato mucho en terapia de no focalizar en el problema, sino en la temática que tenemos para abordar, que tenemos que trabajar, que tenemos puntualmente como herramienta para crear este nuevo paradigma. Porque claramente... Si consultamos, si vamos a preguntarle a un amigo o hacer catarsis con alguien, es porque sabemos que en este quiebre y en esto que nos está sucediendo, con lo cual yo estoy emitiendo un juicio porque lo estoy percibiendo con tal o cual mirada, realmente me estoy dando cuenta que hay algo que tengo que cambiar. Y si yo logro posesionarme desde ese lado, empiezo a desmitificar el problema y ya empiezo a trabajar una temática con un objetivo con un posicionamiento, que es hacia dónde quiero ir, qué es lo que yo quiero para mí, dónde me voy a parar, cómo me voy a parar. Y es y ahí, ahí, que...
0: Esa parte tiene que ver mucho con la solución, ¿no? Ahora, ahora lo vamos a abrir un poquito más. Correcto.
2: Bien, Todo también tiene que ver mucho con esa mirada con respecto a este quiebre, a lo que está sucediendo, a esta experiencia que me está marcando, este, este objetivo de cambio de paradigma, de cambio de un patrón mental o de una programante, lo que fuera. ¿Por qué? Porque si lo vemos como una amenaza, voy a asignarlo con una energía, pero si yo lo veo como una oportunidad que me va a generar un cambio, claramente se, se diluyó lo que es un problema, ya no es un problema, es una oportunidad. Es una posibilidad que se abre en el campo para que yo pueda generar algo, apalancándome ahí para avanzar, para generar nuevos contenidos, para generar claramente nuevas realidades.
0: Eh, ahí Acá te pido, Lau, que eh, Jonam eh, plantea una pregunta interesante y abarcativa, y es, reflexionemos unos segundos sobre ella porque es bastante interesante, dice, entonces el problema, ¿lo creamos cada quien? Entonces, veamos algo, voy a dejar picando algo para lo que, el próximo slide, que dice, las soluciones del ayer? son el problema de la hora, porque soluciones del pasado quizás nos pueden estar generando problemas de ahora. Y un ejemplo es, soluciones del pasado, pasamos de las carretas a los autos. ¿Qué problemas tenemos? Tráfico, polución, no sustentabilidad, etc. Ahora, cuando dice entonces el problema lo creamos cada quien, más que creamos, esa, la palabra crear yo la utilizo para otros eh, elementos como el crear acción, pero si el problema es lo creamos en nuestras mentes y en nuestras interpretaciones, sí, así es. Así es. Si fíjense la situación problemática que ustedes piensan, la más drástica a la más liviana, cualesquiera, están parados sobre esa situación. Lo veo con un problema y yo y cada uno puede tomarlo como es imposible poder avanzar. No, si no, no tengo ayuda, no puedo avanzar. Puedo verlo así, o puedo verlo, ok. Esto ahora no lo puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo avanzar sobre esto? ¿Lo puedo solucionar? Quiero cuánto puedo solucionar. Si no puedo solucionar todo ahora, ¿cuánto puedo solucionar? Un poquito acá y otro tanto más adelante. Entonces, si creamos. Lo interpretamos, yo diría, el problema, entonces el problema lo interpretamos cada quien. Y acá, veamos bien, el momento del quiebre es el momento de aceptación y de conciencia que nos posibilita abrirnos a cambiar esa situación que estamos viviendo. Constante eso, porque parece que no, pero en todas las sesiones, y en cada conversación, como dijo Álvaro recién, ocurren estos quiebres, y si no existe un quiebre, no hay proceso de coaching, y no hay sesión a vida y por vida. Pasamos a, al próximo. ¿Querés acotar algo sobre la pregunta particular?
2: Claramente eh, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones crean nuestras realidades. Atraemos a nuestras vidas todo aquello que nosotros irradiamos. ¿Cuántas veces... Deseamos que no sucediera tal cosa y termina sucediendo. ¿Pero por qué? Porque me paré en esa energía que no quiero traer y la estoy atrayendo. Creamos nuestras propias realidades a través de este pensamiento. Y también a través de la percepción que yo tengo con respecto al entorno y lo que está pasando. Como te explicaba recién, si yo dentro de lo que está sucediendo como temática, lo veo como una amenaza, mi sistema biológico y energético se va a focalizar en que es una amenaza, que me genera miedo, que la tengo que salir a luchar, que la tengo que salir a guerrear. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con sus declaraciones, porque a veces decimos, y hay que batallarla. No, no hay que batallarla, hay que aceptar lo que sucede para generar los cambios que tenemos que hacer. Porque ahí es donde nosotros drenamos nuestra energía, donde la anclamos en lugares que después nos cuesta muchísimo volver a traerla que es muy distinto que yo perciba este entorno y emita un juicio con que hay algo que está sucediendo, pero claramente lo puedo trabajar, lo puedo solucionar, tengo que ver cómo, me baja el nivel, por ejemplo, de, de amenaza, de miedo, la, me baja todo lo que tenga que ver con el cortisol, con la adrenalina, la noradrenalina, el querer batallar, sino que me pone en un campo energético y emocional que está más linkeado a buscar opciones y soluciones.
0: Y ahí vamos, ahí vamos con, en ese sentido. Dejo picando perfectamente, Laura. Y vamos a hablar, ¿qué pasa cuando nos focalizamos en el problema y qué pasa cuando nos focalizamos en las soluciones? Dos enfoques totalmente diferentes. Y a veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Hoy por hoy se hace un culto el enfoque de las soluciones porque se requiere más holocracia o pensamiento democrático o pensamiento colaborativo o cooperativo. Pero vamos al, al punto. Cuando focalizamos en, y voy a sacar el subtítulo, si no, no vamos a ver absolutamente nada, ahí estamos. Cuando nos focalizamos en el problema, ¿en qué nos enfocamos? En lo que está mal. Y vamos a centrar toda nuestra, nuestra energía en eso que está mal y alrededor de lo que está mal vamos a querer sacarlo, y a veces va, resulta imposible sacar eso que está mal. Por ejemplo, por ejemplo hoy por hoy, la crisis, el virus, quiero sacar el virus, porque eso es lo que está mal, entonces extirpo eso, como si fuera posible, lo extirpo y vuelvo a fluir con los los condicionamientos y las configuraciones que estaba fluyendo en ese momento pero no, a veces no se puede centrarse en el problema, y cuando nos centramos en el problema, ocurren otras cosas más. Cuando focalizamos en el problema, nos focalizamos en lo que se necesita arreglar. Entonces, esto está mal, lo tengo que cambiar. Esto se rompió, entonces lo tengo que arreglar. Y no veo otra cosa que solucionar ese problema. El tercer elemento es, me, me, me focalizo en la culpa, en el por qué ocurrió esto. me Busco en el pasado la, la, el conjunto de acciones y pasos que ocurrió eh, y culpo a esos sucesos del pasado de por qué sucedió lo que sucedió. Y hago más un, puede ser un resentir, un culpar, o de alguna manera que la historia generó esto. El otro elemento es el control. Como tengo todo, como pierdo el control frente a un problema, porque generalmente el problema no lo puedo solucionar, pierdo el control. El control de mi área de confort, en mi, el control de mi área de certezas. Entonces al perder el control ocurre eso, entonces quiero volver a controlar la situación que ahora tiene un problema y está desestabilizada. Como dijimos antes, el porqué me asocia con causas del pasado, ese pasado que ocasionó este problema. Lo que fuera, por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo, en una máquina que no se le mantiene con, la, eh, con el mantenimiento correspondiente se provoca que ocurra un mal funcionamiento. Al no mantenerlo con aceite, con los recambios, etcétera, etcétera, ocurre un problema hoy. Entonces, frente a esas causas del pasado que no se hicieron, se provoca el problema en el presente. Cuando focalizamos en el problema, tenemos que buscar un experto en el problema, porque el único que lo puede solucionar es el experto en el problema. Entonces, la única forma de solucionar el problema es consiguiendo un experto que es el que mejor sabe sobre ese problema. Miren cómo estamos encerrando siempre alrededor del problema. Siempre el problema y busca más tema del problema, solucionar el problema, experto, culpar al pasado, etc. Cuando estamos centrando en el problema, en ese contexto, focalizamos en las vulnerabilidades y debilidades que tenemos, tanto del problema que provoca en el contexto, y nosotros en ese contexto y en el problema. Focalizamos en eso. Se centra también en las complicaciones que ocasiona ese problema, y se basa en algo que por ahí por ahí eh, se tarda un poquito en, en, en aprender esto, es, hay definiciones. Esto venía siendo así, porque siempre se hizo así, siempre ocurrió así, esto funcionó siempre así, son definiciones o creencias, o digamos, mandatos, o situaciones que uno lo tomaba como parte del fluido. Y a veces esas definiciones no son a lo largo de la vida, y a veces esas definiciones las tomamos como absolutas cuando son relativas, dependiendo de lo que ocurre. Este es el enfoque del problema, busquen cualquier problema, lo podemos compartir en, en, para, para discutirlo entre todos. Fíjense los problemas y cómo cuando nos enfocamos en el problema, dónde nos centramos? Fíjense cómo que cada vez nos metemos más en el problema y nos abstraemos en buscar alternativas de solución, que no sea necesariamente que la solución tenga que ser resolver el problema, sino alternativa de solución, bueno, ahora lo vamos a ver en, en, en unos minutos. Lau, tu mirada sobre esto del problema, focalizarse en el problema que vos tenés, uf.
2: ¡Uf! ¡Uf! Hay tela para cortar. La realidad, no, 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 no,
0: no. No quise decir que tenés muchos problemas. Lo que quise decir es que eh, trabajás no, mucho. Yo lo que
2: quise decir es que esta temática del problema tiene mucha tela para cortar porque cada punto que fuiste nombrando tiene que ver con una reparación que nosotros tenemos que hacer dentro de nosotros. Cuando nosotros concientizamos que hay algo que me sacude, que me genera un quiebre, estoy concientizando y estoy tomando conciencia de que hay algo que tengo que cambiar. ¿Qué es lo que tengo que cambiar justamente? Esto que está mal, esto que a mí me está haciendo ruido, que por algo me está haciendo ruido. Y acá es donde uno empieza un proceso de resignificarse, porque si yo acepto que hay algo que está mal y que hay que cambiarlo y que hay que generar un nuevo paradigma, una nueva, eh, un nuevo hábito, una nueva conducta, claramente voy a empezar a notar qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que yo tengo que reparar. La temática puntualmente, cuando está asignada en un problema y en un quiebre, tiene que ver con esto, con un proceso de reparación donde yo me voy a resignificar. ¿Qué voy a resignificar? Y voy a resignificar puntualmente este tema de lo que necesito arreglar en mi vida, a nivel interior mío, de mi historia, lo que fuera, como querramos llamarlo, para poder salir en busca de las distintas acciones que me lleven a solucionarlo. También tiene que ver mucho con esto de la culpa. Si pongo la culpa afuera, si yo me siento cul culpable. Porque acá claramente tenemos una información que todavía nos confirma aún más que hay algo que hay que resignificar, que hay una norma que quedó caduca. Porque si Ay, yo pongo que... un culpable afuera, hay una norma que ya no es válida.
0: Totalmente. Ahí déjame una cosita en la culpa porque lo vimos en, otro, en otros, en otros, otros capítulos que es eh, cuando uno dice yo me siento culpable y me siento responsable de la solu para solucionarlo son dos cosas diferentes. Claramente. Sí. Una cosa es echar la culpa afuera victimizándose y otra hacerme responsable. O, y otra cosa distinta es no echar la culpa afuera sino victimizarme echándome la culpa también a mí, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, o simplemente, bueno, hay que rever la norma que está, sin, que está activando esa emoción de culpa para gestionarla y encauzarla hacia donde tenemos que ver ir. Entonces acá claramente tenemos que empezar a trabajar con esos puntos a reparar para hacer la sanación que hay que hacer, reparar la información y generar estas nuevas realidades, estas nuevas oportunidades, estas nuevas soluciones, estos nuevos escalones donde yo me voy a parar para seguir avanzando, ¿no?
0: Así es. Bien, vamos al enfoque de las soluciones, si les parece. Ahí, ahí viene el gran tema. El gran tema de, de visualización de cambio, digamos. Esperemos. A ver, lo voy a sacar de plano, voy a poner ahí y hacemos así. Así, pantalla completa. Bien, vamos a leer el enfoque en la solución. En vez de enfocarme en lo que está mal, me enfoco en dónde quiero ir. ¿Qué es lo que estoy buscando? Solucionar. Obviamente, en primera parte uno va a decir, solucionar el problema, Oscar. ¿Pero dónde quiero ir? Si, por ejemplo, se está inundando el baño, ¿qué es lo que quiero hacer? Que no se inunde más, frenarlo, reparar el, el, eh, la situación, reparar el problema. Solución es volver a mi bienestar. ¿Qué es lo que, lo que estoy buscando? Tengo un problema? ¿Hay un momento de quiebre? ¿O hay, un problema, hay una situación de problema? ¿A dónde voy a apuntar mi energía? ¿A dónde quiero, dónde quiero llegar? Sí. Entonces, acá el foco es lo que se busca. Que hoy no lo tengo, porque ocurrió un suceso, un hecho. Entonces, la solución se enfoca en lo que quiero buscar. Y ese quiero buscar no es algo que es 2 más 2, 4 frente a un problema, sino que cuando yo planteo esta, esta situación, abro la posibilidad de que aparezcan nu nuevas variantes más allá de solucionar el problema en cuestión. Pueden aparecer otras variantes. Eh, cuando apunto a la solución, focalizo en lo que está funcionando. Entonces, si yo voy a, a focalizar en la solución, veo lo que está funcionando, veo lo que está funcionando a mi alrededor y puedo reutilizar, para potenciarlo, y lo que no está funcionando es, ¿qué es lo que quiero buscar para buscar soluciones nuevas? Siempre es un, una mirada hacia adelante, una mirada de progreso, una mirada del para qué, Fíjense que el por qué, como siempre decimos, el por qué, busca ahondar a, o anclajes de, de, del pasado problemáticos, y el progreso busca un para qué a futuro a lograr, esas metas a lograr o en ese fluir del propósito y metas a lograr. En vez de tener el control, lo que logramos cuando busca la solución es influenciar a un entorno e inspirar tanto a uno y a los otros en busca de la solución. Fíjense que es mucho más motivante ir a buscar una solución que centrarse en el problema. El problema, uh, si no lo encontramos, va a ser que venga el experto, lo que fuera, estamos ahí haciendo catarsis, ¿sí? Un montón de justificaciones de por qué ocurrió el problema y en cambio con la solución es un acto desafiante donde todo nos involucra y nos forma parte en buscar esa solución. La energía es totalmente diferente, la energía de buscar una solución en conjunto es mucho más integradora, esa interacción que tenemos los seres humanos, y tiene mucho que ver con lo que viene abajo, dice colaboración y cooperación grupal, esa inspiración conjunta y la colaboración y cooperación grupal, por lo general los, cuando ocurren grandes hechos, se requiere de grandes colaboraciones y gran cooperación grupal. No existe el superhéroe que viene a solucionarlo, como en las, en las películas, o viene el héroe individualista que lo soluciona. Y muchas veces tampoco funciona el papá del grupo que nos dice qué hacer y, ahí, y, y así se soluciona Eso ya no existe, hoy por hoy frente a, las, a los sucesos que estamos viviendo. Al menos dos, como planteamos en el capítulo. Pero cuando hablamos de contadores del pasado, los contadores, más de contar, es ¿qué es lo que funcionó en el pasado? A veces no es tal cual como funcionó, pero transmutado o transformado se puede aplicar al presente. Podemos utilizar que, nos, que hicimos en una situación parecida en el pasado, por más que no sea exactamente igual, ¿qué hicimos en el pasado? Si superamos en la separación de una pareja, superamos una mudanza, superamos en irnos del de trabajo, ¿qué hicimos en ese momento para superarlo? Quizás algo de eso, conversado, lo podemos aplicar al presente. Nos focalizamos no en las vulnerabilidades sino foca, qué es lo que tengo, qué recursos tengo, míos y de las personas cercanas, y qué fortalezas tengo, y hago hincapié en eso, ¿qué de todo esto que tengo me puede ayudar a buscar la solución? Busco situaciones simples donde marco un futuro perfecto, busco una solución a lograr, y voy avanzando poco, por eso siempre decimos soñar en grande, esa gran solución, y avanzar en pequeño. Y por último, la solución, en vez de definiciones de lo que debería ser, se, se acota en acciones y conductas, y compromisos faltaría acá. Acciones, comportamientos y compromisos. Entonces el enfoque es totalmente diferente, más motivador, más eh, integrador, más como merecedor de los logros, es la solución. Y el problema, cuando uno se enfoca en el problema, termina y a veces dice, y era obvio que había que, que solucionar el problema de esa manera. Son pensamientos, espero que te pudo haber explicado bien con, con las diferencias entre uno y otro. Lau, solución.
2: Sí, solución, acá estamos. Claramente si llegamos a, a un estadio y a una temática donde claramente estamos trabajando lo que es la solución y cómo voy a solucionar este quiebre, este, esta, esta, esta movida de cimientos que sucedió en, en nuestras vidas, es porque claramente pude aceptar y al aceptar pude integrar toda esta información. Y acá es donde tenemos que tener la mayor claridad posible en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Porque entramos dentro de un proceso que es muy creativo. Porque es un proceso que me va a llevar no solamente a resignificarme porque ya reparé, ya supe, ya vi que era lo que estaba mal. Bueno, ahora Cómo, ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo generamos este cambio? Y acá es donde tenemos que crear esta meta con muchísima claridad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero que cambie en mi vida puntualmente? ¿Dónde me voy a parar? ¿Cómo me voy a parar? ¿Con qué energía me voy a parar? Porque todo eso me va a llevar a que pueda armar un plan, que pueda armar una estrategia, que pueda empezar a poner mi foco y mi energía anclada claramente en esta solución, en esta meta, en este objetivo, en lo que realmente tengo que hacer para lograrlo. Y no dreno mi energía, sino que la estoy canalizando y la estoy potenciando hacia ese objetivo, hacia ese aprendizaje. Claramente tengo que buscar... Estas herramientas, estos recursos, estas acciones que me van a llevar a ese paso diario sosteniéndolas. Porque todo dentro de lo que es soluciones, todo lo que yo me planteé lo tengo que sostener y lo tengo que acompañar con mi energía, con mis declaraciones, con mis acciones, con toda esta información que yo resignifique. Y a partir de ahí yo voy a empezar a ver que ese cambio está sucediendo, que ese logro se está activando, que ese resultado, que esa solución era mucho más fácil de lo que yo creía,
0: Realmente.
2: sí. Entonces ahí cuando yo veo ese resultado, claramente empiezo no solamente a potenciarme, sino que también empiezo a empoderarme.
0: Claro, por eso son ciclos cortos, resultados
2: son ciclos muy cortitos y ciclos que podamos cuantificar, que podamos medir, que podamos ver que realmente no, no está tan lejos la solución, que la solución está al alcance siempre de nuestras manos, que depende claramente de la mirada con la cual yo la voy a enfrentar, la voy a percibir y cómo la voy a resignificar.
0: Anto dice un mensaje interesante, dice, me siento muy identificada estos días ya que es lo que estoy haciendo, solo veo lo que está mal. Y a veces te voy a subir un poquito porque te estaba tapando, eh, a veces enfocarse en lo que está mal puede ser un momento de detección, de lo que no nos gusta, de lo que nos moviliza, habría que darle una vuelta para que sea un quiebre y no un problema, es qué nos pasa con eso, qué paradigmas nos están cambiando, puede pasar que un montón de las cosas que estén mal no las podamos lograr solamente nosotros, por ejemplo, yo quiero que el país esté mejor, o por ahí hay una situación que la crisis mundial esté mejor. Y quizás, si yo, ese es mi situación que está mal, seguramente voy a, voy a, puedo caer en una, una cuestión de ansiedad, de miedos, de limitaciones y demás, porque muchas de esas cosas no las puedo solucionar. Entonces, frente a esa situación, y esas son las variables del momento de lo que está mal, frente al contexto que está mal, y pienso, ¿qué es lo que quiero lograr? Quiero vivir feliz, bueno, definimos qué es felicidad en, esto, en este contexto, es esto, esto y esto, y bueno, ¿qué, qué podemos hacer para eso? Y es lo que es Laura recién tener metas, definiciones y demás. Muchas veces nos quedamos con ese anclaje, está mal, porque nos justifica cosas para no avanzar. Ese, eso que está mal nos justifica, oh pobre de mí, o esas cosas que están mal, de alguna manera me justifican, por eso no lo puedo hacer. Como no tengo dinero, no puedo ir de vacaciones. Y la pregunta es, ¿para qué me voy? Quiero ir de vacaciones para descansar. Ok. ¿Y necesariamente yo tengo que ir de vacaciones para descansar y relajarme? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero hay un montón de cosas que nos podemos poner a reflexionar exactamente con cada caso. Y van a ver que encontramos muchas más cosas al alcance de la mano para avanzar que quedarnos... Refunfuniéndonos en lo que está mal y en el problema en sí. ¿La ibas a decir algo? Y si no, cambio ya al, a los últimos
2: slides. Sí, eh, sí. Lo, único, lo único que voy a decir es que, como yo veo mi entorno, es realmente como tengo mi interior. Y ahí tenemos que buscar esa información que me hace ver que todo está mal. Entonces, yo preguntaría, ¿qué es todo? ¿A qué se refieren con ese todo? qué es lo que está mal. Porque ahí están las dos informaciones que tenemos que reparar. Cuando yo puedo concientizar qué es ese todo que me hace ver que hay algo que está mal y qué es lo que está mal, automáticamente ya cambié el rango. Tengo que solucionar esto, tengo que solucionar esto. Y ya empiezo a trabajar en otra temática, que es la Exacto. solución. Bien. Verla, ¿no? Claramente. Bien
0: con compromiso de acción. Genial. Eh, acá estamos en el, un, uno de los tantos excelentes definiciones de, del tomo 1 de Meta-Management, que son, son tres libros que se los recomiendo siempre, de los principios, habla de Freddy Kaufman, argentino, que vivió esto en el MIT, si no me equivoco. Eh, habla de cuatro estadios, y acá viene el título principal de este encuentro de hoy. Habla, la primera el grupo, que es la parte de arriba, toda la parte de acá arriba, habla de la parte inconsciente, en un estado inconsciente, hay cosas que hacemos de forma inconsciente, nos suceden de forma inconsciente. ¿sí? En, no, las, no, no, no las pensamos, eh, digamos, están de forma automática, están ahí. ¿sí? Y hasta que alguien, o un suceso, o alguien nos dice, siguen estando en forma inconsciente. El otro estadio, la parte de abajo, toda esta parte que está acá, en es el estado consciente bien Nosotros escribimos, tenemos la incompetencia O sea, no conozco cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo No tengo las herramientas para conocer sobre el tema Entonces soy incompetente porque no tengo las competencias ¿sí? Son palabras fuertes en Argentina Inconsciente e incompetente Porque muchas veces se utilizan como malas palabras Aunque las malas palabras no existen pero se utilizan para herir a las personas. En este caso no lo estamos usando ni para herir, sino para marcar con terminología de la regla Academia las Palabra cuatro cuadrantes. Entonces, el de, los, el, de, el de izquierda es la incompetencia, no soy competente para hacer algo, está la competencia, soy competente porque tengo los recursos, conocimiento y experiencia y habilidades, si quieren agregarle, para hacer algo. Entonces, en el primer cuadrante, el primer cuadrante se habla del ciego, no sabe que no sabe. Ese cuadrante es inconsciente e incompetente. La ufo frename cuando quieras sumar, porque yo voy a hacer todo el recorrido y seguramente vos querés aportar, cuando termine cada cuadro te voy a preguntar para, para complementarlo, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante hablo de no sé, no sabe, perdón, no sabe lo que no sabe. Entonces, es un acto inconsciente e incompetente hasta que alguien no le comenta algo, o hasta alguien que no le dice, por ejemplo, si no usas barbijo, todo el tiempo el virus se puede filtrar, porque el, y no es cualquier barbijo, no puedes ponerte un barbijo de lana, que es poroso y puede pasar el virus, y le explicas, hay personas que no, son, no tienen las capacidades para entender eso, y en forma inconsciente, como es algo que no se ve, como un virus, por ahí en forma inconsciente uno puede decir, podría decir, algo que no veo, no necesito protegerme. Y algo, voy a hacer algo banal. En, en, en tecnología, el tema de muchas de las cosas son eh, intangibles. Un virus informático es intangible. O es un conjunto de datos, un software, dando vuelta, que me puede atacar el, 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 la, la computadora. Y muchas personas son conscientes de eso. No son conscientes. Hasta que de alguna manera ocurre un hecho que le, le para la computadora, o sea, Ataca un virus, por ejemplo, o bien ocurre una situación donde alguien le explica esa situación. Entonces, ese estadio es el estado inconsciente incompetente. ¿Sí? ¿Lago algo de acá?
2: Sí, me, me resuena mucho la frase no hay inversión, el que no quiere ver. Y acá lo que tenemos que ver es que puntualmente. Hay mucha información que nuestro sistema, para no estar en alerta todo el tiempo, la va a pasar a inconsciente, la va a guardar, porque no la puede gestionar. Pero esa información en algún momento va a empezar a pulsar en mi vida que me va a tener que generar esos recursos que no tengo. Cuando esa información claramente empieza a pulsar, ya no me puedo hacer más la tonta. Claramente Dame. tengo que salir a buscar esos recursos.
0: Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Genial. No hay peor ciego que no quiere ver, si es una frase interesantísima. Bueno, vamos al, al estadio de ignorante. Pero antes de, de estar de, de la parte de ignorante, hay una, hay una situación que hay que eh, eh, comprenderla bien. O sea, yo para, paso del estado de inconsciente a la conciencia con un proceso que se llama la concientización. En el proceso de concientización hago consciente lo inconsciente. En un momento de quiebre, hago consciente lo que no estaba viendo. Frente a un problema, hago consciente, hago consciente, todavía no lo acepto, lo hago consciente que hay otros elementos que no tenía en cuenta que podían haber pasado, o que puedan cambiar la forma de interpretar mi realidad. Entonces ahí aparece el momento donde sé lo que no sé, o sabe lo que no sabe. El estado de ignorante es una declaración de incompetencia, pero de forma consciente, es un estado donde digo, no sé, muy poderosa esa declaración acá, no puedo, basta de esto, quiero cambiarlo, me declaro ignorante porque estamos en estadio de incompetencia todavía, todo esto circula, pues hay algunos más rápidos, otros más lentos, pero en este cuadrante soy consciente de lo que no sé, soy consciente de que no puedo avanzar a mis metas, soy consciente que me centralizo en lo que está mal, soy consciente que soy muy bueno, pero no estoy avanzando por miedos. Soy consciente, soy consciente, soy consciente de mi competencia. No tomen como malas palabras. Soy consciente de que estoy acá y me doy cuenta. Y acá es donde dice Laura poderosamente, por eso la frené unos segundos. Me doy cuenta y lo tengo acá. Me doy cuenta. No me puede hacer más el tonto. Me doy cuenta. Entonces, acá es el momento muy interesante de pasar de ignorante al otro cuadrante, y ahora, y solamente se hace con declaraciones poderosas, declaraciones de cambio y de transformación personal. Lau.
2: Sí, acá es donde claramente resignifica, resignificamos la palabra ignorante, ya ignorante deja de ser una mala palabra y pasa a ser una declaración donde realmente reconozco que hay algo que tengo que cambiar, pero no tengo el recurso o no sé cómo hacerlo, o no sé dónde buscarlo, o cómo buscarlo, porque a veces puede pasar. ¿Y cómo hago esto? O cómo reparo? que a veces en sesiones me preguntan, bueno ¿y cómo se repara esta historia, por ejemplo? Se puede reparar así, hasta con una reprogramación, con una visualización, con una meditación, con la simple intención de querer hacerlo. Y acá es donde claramente el ignorante ya deja de ser una mala palabra, sino, oye... Eh, ya pasa a ser esta llavecita que te abre la puerta a este crecimiento, a este aprendizaje, a esta, esta, esta nueva posibilidad dentro del campo.
0: Genial. Como dijo Laura, esa llavecita se logra con algo acá en el medio que llaman declaraciones poderosas. Decir no sé y querer cambiarlo. Decir no puedo y querer cambiarlo es decir, basta ya esta realidad y la quiero cambiar, es una declaración que moviliza al siguiente cuadrante. Paso a la acción lo que me provoca movilizaciones en este cuadrante. El estado de ignorante pasa al estado de aprendiz. No es sencillo este pase. Son muchas declaraciones, son muchas conversaciones, algunos pocos, a otros más, pero son... Un conjunto de conversaciones, declaraciones, juicios personales, prácticas, resultados, cambios de transformación del ser, aprendizaje, transformación, etcétera, que ocurre acá para pasar lo que es aprendiz. Declararme aprendiz, declararme ignorante, es transformarme en aprendiz. Del yo me las sé todas, del yo me las sé todas, que no me deja aprender, a esa famosa declaración que siempre resalto de Sócrates, de yo solo sé que no sé nada, abriendo abruptamente que todo lo que uno sabe es pues, cuestionable, y todo lo que uno no sabe es un camino al aprender, ¿no? Entonces sabe que no sabe. Entonces, lo que sabe lo que, no, que sabe es un constante devenir de aprendizaje. Recordemos algo, y esto creo que no lo hablamos todavía, pero hay unos capítulos más adelante muy interesantes sobre esto, que habla de el ser humano es imperfecto y está en evolución y es devenir todo el todo el tiempo. Somos imperfectos por naturaleza y estamos en un devenir, en una transformación constante, que a veces pensamos que no, porque nuestro ser de supervivencia nos condiciona en este sentido, y apuntamos a esto. Declararnos aprendices es un estado consciente de competencia. Sabemos lo que sabemos y lo que nos falta lo seguiremos aprendiendo con un milagro. Lau.
2: Sí. sí. Claramente el estado del aprendiz es un estado alquímico del ser. Es, un, es un, un estado de transformación. Porque nuestro proceso de evolución tiene que ver con el aprendizaje. Como bien vos dijiste, venimos a vivir la vida para aprender, para generar nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas nuevas herramientas donde yo pueda generar nuevos paradigmas. Entonces, cuando yo declaro que hay algo que tengo que aprender, que no lo sé, o que me falta un recurso, automáticamente mi energía se pone disponible para que esa información se active. Se active, me llegue la información, encuentre el recurso, me llegue el libro que me tenga que llegar, como quieran llamarlo. Pero eso es lo importante. Si yo declaro que acepto que hay algo que tengo que aprender. No es que me estoy parando en una vulnerabilidad mía. Me estoy parando en algo que tengo que reforzar, que tengo que potenciar, que, tengo, que le tengo que dar vida, que le tengo que dar forma. Y automáticamente me pongo a trabajar en esa energía. Y eso es lo más importante, porque ahí es donde surge la verdadera transformación del ser.
0: Totalmente. En el capítulo hablamos de que todos somos aprendices y maestros y nos queda el último cuadrante que es maestro o experto o sabio, que es un estadio inconsciente de las competencias, a lo largo de la vida uno va aprendiendo un montón de cosas y a veces llega un punto y decís, no sé nada o no me valoran por nada, aparentemente, uno siente como que no es valorado, o que no sabe, o que todo lo que aprendió en la universidad, en, la, en el trabajo, en la experiencia laboral, quizás ahora no sirven, y, y ese estadio de competencia es la inconsciencia de la, in, de la competencia, sabe tanto que hasta que no se confronta con una realidad para valer eso, la persona no se da cuenta. Esto es muy clásico, donde hay un experto maestro que toda su vida practicó un montón de cosas, por ejemplo, experto en un tema tecnicismo, entonces se acerca un alumno, un aprendiz, y le pregunta a maestro, ¿cómo se puede hacer tal cosa? Y el maestro, como algo natural y obvio para él, de su caja de herramientas lo saca y le dice tal cosa. Para el aprendiz le cambió el mundo, porque era una de las tantas posibilidades que desconocía, y el maestro era unas tantas posibilidades que sí tenía. El conjunto es que el maestro no se queda estancado ahí, porque el maestro también declara su ignorancia y pasa a ser aprendiz nuevamente. Porque si el maestro se las sabe todas, entonces estaría estancado también. Pero el maestro en este sentido, en este cuadrante, es, es inconsciente de todo lo que sabe. No se da cuenta de todo lo que sabe. Y muchos de los líderes hoy por hoy, y muchas de las personas que admiramos, y muchas de las personas que cambian el mundo, por alguna manera, más allá de la garra y el compromiso y los resultados, tuvieron una, eh, un proceso, de, en inglés dice know the way, go the way and show the way, o sea, conocer, aprender, transitarlo, experiencia y después volcar ese conocimiento para las generaciones que siguen. Y es un ciclo de aprendizaje constante, donde el maestro aprende a los alumnos y los alumnos aprende el al maestro y viceversa, todo el tiempo. Esto sería lo ideal y no lo estamos haciendo en todas las sociedades a nivel mundial. Eh, Déjame cerrar con algo que es ocurre mucho que hay un quinto estadio que se llama cretino y lo vemos en el día a día hace que sabe usa la, pues, el lenguaje de, de, del contexto lenguaje técnico hace que sabe pero en realidad no sabe nada en apariencias el ego le hace creer al mundo, le, le hace mostrarse que sabe algunas cosas pero no lo puede llevar a la práctica Voy a hacer una palabra muy argentina, en el chamullo, dice cosas que sabe, pero si en un momento lo comprometemos a la experiencia y llevar eso a la práctica, no sabe nada. Entonces, hay, en muchos lados, hay muchos cretinos, hay muchos cretinos en un directorio, hay muchos cretinos en los equipos de trabajo, que se suman como freeriders al, al éxito del grupo, diciendo yo sé hacer tal cosa, yo sé tal metodología, yo sé tal, tal, tal elemento, y en realidad no saben nada. Pero como el grupo es exitoso, de 10, 9 son avanzaron, ese 10 que no hizo, se monta en ese éxito en los demás. Este cretino, para el aprendiz, para el maestro, es detectable. Es detectable. Porque hace que sabe y después no demuestra, es detectable. Entonces, en estos detectémonos en cómo estamos en estos cuadrantes, sobre todo en la declaración de ignorancia para pasar a aprendiz, y también detectemos quiénes son esos cretinos, porque siempre decimos que nuestro propósito es alejarnos de esas personas con las que interactúan y no nos suman, digamos, en nuestro camino a, a, de, de sentido de la vida, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro vivir, y detectar quiénes son estos cretinos, que hacen que saben y en realidad no saben nada. No enojarnos, no insultar, no competir con ellos, no ponernos en una, una, una confrontación, Simplemente saber elegir con quién estar y con quién no estar en ese camino. ¿Clau?
2: Sí, como para cerrar un poco todo este, este cuadrito de los cuatro estadios puntualmente, más el cretino que aparece en escena. Eh, acá lo que tenemos que entender que estos estadios, se dan constantemente en nuestras vidas. Vamos a estar en un momento de, de, de ceguera, en un momento de ignorancia, en un momento vamos a ser aprendices. En otros momentos este aprendiz se va a convertir en un maestro. Y el desafío más grande acá tiene que ver con entender qué es el conocimiento y qué es el aprendizaje. El aprendiz va buscando conocimientos, herramientas, recursos y los va aprendiendo. El maestro ya los aprendió, ya hizo de esa herramienta, de ese recurso, una información que la tiene disponible para el resto de los aprendices. Es decir, tranquilamente la puede sacar de su valijita y contárselas y entregárselas a cada uno de sus aprendices. Acá es donde nace el concepto de cretino, porque el cretino es el que tiene el conocimiento, pero no sabe cómo ponerlo en marcha porque no hizo el aprendizaje, entonces no tiene disponible esa energía para empezar a materializarlo.
0: Claro. Ojo que el Cristiano también es dice que sabe, porque usa algunas palabras,
2: pero en realidad pero, no sabe. Cuando lo pones a prueba, porque la vida te pone a prueba para saber si realmente el contenido que vos tomaste realmente lo aprendiste. Por eso acá es muy importante discernir que una cosa es conocimiento, herramienta, recurso y otra cosa es el aprendizaje. Cuando yo puedo plasmar y replicar y expandir desde el amor, desde la bondad, todos esos conocimientos y el otro hace eco, ahí es donde el verdadero aprendizaje está. El cretino pretende simular ese proceso. Así está. Pero Así está. cuando le preguntas explícamelo en forma práctica. O oh,
0: llevarlo a la práctica, claro, llevarlo a la práctica. A
2: la práctica, ponémelo en marcha, no, no tiene la forma de cómo activarlo.
0: Excelente. Bueno, Lau, fue, nos pasamos unos cinco minutos, pero cumplimos con todo el contenido, hablamos del quiebre, la distinción del quiebre, dan para mucho más para hablar, pero espero que haya sido eh, teórico práctica sí. interesante. Hablamos del problema, hablamos del enfoque hacia un problema, la diferencia del problema y el quiebre, lo que es el problema y la solución, y hicimos este ciclo muy interesante que siempre que lo explico, o siempre que lo desarrollamos, abre siempre pensamientos, ¿no? Es decir, ¿qué estoy, estoy consciente? ¿Qué soy consciente? ¿Qué no? Y demás temas. Y ayuda, ¿en qué momento me declaré aprendiz? ¿Qué cosas estoy, mi ego me está superando y no me, me, me bloqueé el aprendizaje, como dijo, o llevarlo a la práctica? Y cuántos cretinos estoy en alrededor de mi vida que no me están sumando a mi, a mi desarrollo personal o a mi aprendizaje. Bien, sin más, y gracias por estar ahí, gracias a Álvaro, gracias a Antonella, gracias a Jonam, gracias a Alba por, por los comentarios y demás, siempre son prácticos. Y los que no comentan, porque o por, le gusta la escucha o porque quieren comentar y después comentan después por, por WhatsApp y por las líneas de comunicación que tenemos, gracias por estar ahí. Y el próximo capítulo como siempre, no lo tengo a mano. Eh, sí.
2: ¿eh? Pero, ¿qué pasa si la leímos recién? Está ahí el libro.
0: No, pero está en la página, no está el libro. Por eso para que, para que no aprecie. Así que nos vemos el próximo, el próximo, la próxima semana. Eh, y siéntense cómodos de preguntar, y lo que quieran, a todos, eh, todos, todos los próximos dos meses, hasta que empecemos con la parte educativa a full time. Todos que necesiten la primera sesión gratis, en, por lo menos de coaching en, siéntase libre de poder hacerlo están en cualquiera de mis páginas de Oscar Schmidt ah, va a aparecer un, un pop-up que le pide registro y tiene la primera sesión gratis son 45 minutos donde podemos establecer qué temas o plan de acción o qué, cuál es el quiebre qué es lo que está movilizando para no avanzar en algunos objetivos así que si lo sienten eso a gusto los que se quedan a lo último lo pueden, se pueden enterar están en situación la primera es gratis las próximas obviamente ¿no? y podemos hacer un programa de sesiones. Lau, gracias por estar como siempre y nos volvemos a encontrar semana que viene.
2: Gracias a usted.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando. Es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito con pasión.